0: Diese Grundüberlegung, es gibt keine zweite Chance oder es gibt
1: keinen zweiten Start, gibt sie tatsächlich nicht? Geirrt? Nein, gelernt. Die Führungsfehler der anderen erzählt in der Küche des Managements, ein Podcast für Führungsneulinge. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich, ich, bin Kerstin Wolf und ich beschäftige mich schon seit mehr als 25 Jahren mit Führung und insbesondere mit Mitarbeitendenführung. Allerdings liegt mein Fokus inzwischen auf die Beobachtung und Beschäftigung mit Führungsfehlern, die im Umgang mit Mitarbeitenden leider passieren können. Ich selbst habe sowohl in jungen Jahren als auch später noch so manche Fehler bei der Führung von Mitarbeitenden beobachtet, leider auch selbst erlebt und, was noch schlimmer ist, auch selbst gemacht, was gut ist, auch daraus gelernt. Und weil ich mit meinen Führungsfehlern nicht alleine bin, kommen in meiner Küche des Managements immer wieder andere Gäste zu Wort. Sie kommen aus unterschiedlichen Branchen, aber alle erzählen sie ganz offen und freimütig von ihren eigenen Fehlverhalten und sie erzählen von den Konsequenzen, die daraus folgten. Ich finde es sehr spannend, Ihren Erlebnissen zu lauschen und die Hintergründe zu verstehen. Dabei interessiert mich besonders, welche Gefühle in der jeweiligen Situation eine Rolle gespielt haben. Wie sind Sie mit den Fehlern umgegangen? Und haben diese Fehler Sie zu einer anderen, besseren Führungspersönlichkeit gemacht? Und welchen guten Rat können Sie uns geben? Heute freue ich mich ganz besonders auf Martina Bene. Sie ist seit über 30 Jahren Beamtin im öffentlichen Dienst. Zu Beginn arbeitete sie als diplom Später wurde sie Geschäftsführerin einer Volkshochschule. Und seit Herbst letzten Jahres ist sie nun Kirchenbeamtin bei der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers. Lass uns nun in die Küche gehen, Martina kennenlernen und vor allen Dingen ihrer Geschichte lauschen. Und wie immer gibt es am Ende ihr Lieblingsgericht. Ein leichtes, für schwerere Tage. Also auf, lass uns in die Küche gehen. Hallo Martina, ich grüße dich. Hallo Kerstin, schön, dass wir uns treffen. Wir kennen uns ja aus der Zeit, als wir beide in Hannover Erwachsenenbildung studiert haben. Mhm. Aber wir haben uns ja eigentlich erst richtig gefunden, nachdem das Studium schon vorbei war, du in Hannover geblieben bist und ich nach Süddeutschland gegangen bin.
0: Genau, so ist es. Und ähm, da sind wir ja ganz unterschiedliche Wege gegangen.
1: Ja, ich weiß, dass du irgendwann gewechselt bist als Geschäftsführerin an einer Volkshochschule. Da hattest du fünf Trägerkommunen, richtig, die genau. dir unterstellt waren. Naja, unterstellt
0: ist vielleicht der falsche Begriff. Diese, äh, diese Volkshochschule wurde von fünf Kommunen äh, getragen, indem äh, die ihre Erwachsenenbildung dann auf, den, auf einen Zweckverband übertragen haben. Und äh, ja, ich äh, in der Volkshochschule die Erwachsenenbildung für diese fünf Kommunen vorantreiben
1: und weiterentwickeln sollte. Sag mal, wie lange warst du da? Sechs Jahre. Das Sechs war Jahre. eine spannende Zeit. Mhm. Davon höre ich vielleicht gleich auch noch mal von dir. Gerne. Und jetzt bist du aber relativ frisch gewechselt, richtig? Genau. Ich äh,
0: bin tatsächlich äh, jetzt zur Landeskirche Hannovers gewechselt. Ähm, das ist für mich eine ganz neue Welt, eine ganz neue Kultur. Ich war ja über ganz viele Jahre staatliche Beamtin und jetzt bin ich in ein Kirchenbeamtenverhältnis gewechselt und es war für mich zuerst schon eine, ein großer gedanklicher Schritt, weil ich mich dann ja mit meinem Beamtenverhältnis auf Antrag entlassen lassen musste, um dann in ein kirchliches Beamtenverhältnis zu wechseln. Das war schon etwas ganz Besonderes.
1: Ja, das glaube ich dir. Das klingt vor allen Dingen sehr formal. Und ich weiß, dass das für dich schon auch eine große Bedeutung hatte. Das war mehr als formal,
0: richtig? Das stimmt. Es war auf der einen Seite natürlich viel Formalie. Aber du hast recht, das hörst du ganz richtig raus. Das war mehr als eine Formalie. Das war auch mit ganz viel Emotion verbunden. Hm. Und ist das jetzt der richtige Weg? Ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz jung und von daher ist das irgendwie immer so eine Geschichte, will man so einen Wechsel nochmal vollziehen und gar nicht genau wissen, wohin geht denn die Reise, gefällt mir das, wie ist die Kultur, was gibt es da für neue Aspekte, die ich jetzt noch nicht einschätzen kann. Und ein Wechsel ist immer ein Sprung ins kalte Wasser.
1: Ja, aber es passt eigentlich, muss ich sagen, gut zu einem, zu einer deiner Prinzipien, wo du sagst, so habe ich dich auch kennengelernt, die Zukunft ist immer ein Abenteuer. Und ich glaube, auf die Art und Weise öffnen sich dann für dich dann auch neue Türen.
0: Ja, ich finde das ganz wichtig, was Neues auszuprobieren. Das äh, bestimmt mein Leben und äh, da bin ich einfach auch neugierig. Das gehört zu meiner Persönlichkeit und ähm, ich hadere manchmal mit Menschen, die dann sagen, so von wegen ja und ach nein, ich lasse es doch lieber, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Ich äh, finde es einfach spannend, neue Welten auch kennenzulernen, trotzdem das natürlich erstmal ein Schritt ist. Das mhm. ist für mich tatsächlich auch so, aber äh, mich treibt dann einfach
1: immer mehr. Jetzt hast du ja von Neugierde gesprochen und ich muss sagen, ich bin auch neugierig, obwohl manchmal hört man ja, Neugierde, das hat irgendwie so eine negative Konation, aber eigentlich stimmt es doch. Wenn ich irgendwo ein Kästchen sehe, dann gucke ich da gerne mal rein, was da wohl drin ist. Und wenn ich das sich jetzt so. ja, genau. Und wenn ich dich jetzt schon mal hier habe, Martina, ich habe auch ein Kästchen hier, in dem ich ein paar Fragen drin habe, die würde ich dir furchtbar gerne mal stellen wollen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Du darfst antworten auf die Fragen mit stimmt oder stimmt nicht. Ja? Okay. Oh, Einverstanden. <lacht> ja, sehr. Also wir denken jetzt an deine Position, in der du jetzt bist. Und jetzt mhm. kommt die erste Frage. Da, wo du jetzt bist, da würdest du sagen, das ist ein freundlicher Ort zum Arbeiten. Stimmt. Zweite Frage. Du findest, dass du die Freiheiten, die du da hast als Vorgesetzte, ganz angemessen sind. Stimmt. Bei deiner Arbeit hast du jeden Tag die Möglichkeit, das zu tun, was du am besten kannst.
0: Hm. Wie war die zweite <lacht> Antwort? Stimmt nicht.
1: <lacht> ja, Du darfst doch sagen, stimmt nicht. <lacht> Nächste Frage. Deine Mitarbeitenden sagen dir, wenn du deine Arbeit gut gemacht hast.
0: Ich bin da noch nicht so lange. Meine Mitarbeitenden haben mir das eigentlich noch nicht zurückgespiegelt. Ich weiß nicht, ob sie ähm, sich da auch erstmal rantasten müssen oder ob das für sie gar keine Fragestellung ist, dass ich das auch gerne mal hören würde.
1: Ja, ich glaube, dass manchmal Mitarbeiter das gar nicht wissen, dass der Chef oder die Chefin auch gerne mal gelobt werden wollen. Wäre vielleicht mal so ein Gedanke. Mhm. Da kommt noch ein Nächster, den gebe ich dir auch mit, aber vielleicht kommt von dir jetzt auch ein Stimmt oder Stimmt nicht. Wir schauen mal. Deine Mitarbeitenden wissen, wie man dich als Vorgesetzte motivieren kann. Uh, da
0: bin ich jetzt. Das ist eine spannende Frage, die ich so klar nicht beantworten kann.
1: Das heißt, du weißt es nicht, ob die es wissen. Genau. Stimmt okay. oder stimmt nicht? <lacht> ich brauche eine Pause. <lacht> Pass auf, die stellen wir mal zurück. Die gebe ich dir mal mit. Ne? In dein Kästchen kannst du die mal reintun. <lacht> okay. Aber das kannst du jetzt beurteilen. Legst du als Vorgesetzte eine mhm. Politik der offenen Tür?
0: Ja. Ähm, ähm, ja, meine Tür ist offen. Nur wenn ich telefoniere ähm, oder in einer Videokonferenz bin, dann ist meine Tür geschlossen. Ansonsten ist sie offen. Ich glaube, das war <lacht> erstmal auch eine Besonderheit für meine Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ich habe nämlich ein Zimmer direkt neben der Teeküche. Und wenn die Tür offen ist, dann könnte es für die auch so aussehen, so von wegen, oh, die will wissen, ähm, wie oft ich in die Teeküche gehe mm, okay. oder zum Kopierer, weil der steht auch vor meiner Tür.
1: Du kriegst also alles mit, wenn du willst. Ja, aber ich bin ja
0: auch ganz oft nicht in meinem Büro, mm. also weil ich einfach zu Besprechungen gehe und unterwegs mm. bin. <lacht>
1: Ja, danke schön, Martina, für deine offenen Antworten. Vielleicht sind sie für dich auch noch mal eine kleine Inspiration, dem einen oder anderen mal nachzugehen oder zu überlegen, ob du deine Mitarbeitenden da mal einlädst, auch dich besser kennenzulernen. Mhm. Ja, guter Impuls. Ein Punkt ist ja im Grunde der Anlass, warum wir überhaupt hier uns heute in der Küche unterhalten. Es soll ja darum gehen, mal zu erzählen, was in deiner Führungslaufbahn mal nicht so gut geklappt hat, wo du sagen würdest, boah, da habe ich einen Fehler begangen und wenn ich könnte, ich würde das jetzt heutzutage vielleicht doch ein bisschen anders machen. Wir haben hier junge, vielleicht auch unerfahrene Zuhörende, die ein großes Interesse haben. Die Fehler, die wir, du, ich und all die anderen Gäste, die ich hier schon mal habe oder hatte, muss ja auch nicht jeder auch noch mal machen. Ja, du sagst schon, mhm. Das wäre toll, wenn du davon mal erzählen könntest, was dich ja beschäftigt hat, wo du mal länger dran herumlaboriert hast. Klar gibt es das,
0: weil ich glaube, dass äh, Fehler machen auch im Berufsleben dazugehört, um dann nochmal besser zu werden oder äh, sich einfach nochmal bessere Gedanken dazu zu machen. Und es gab ja doch schon einige Fehler, äh, die mich umgetrieben haben. Und, äh, Jetzt bei dieser Frage möchte ich auf eine Situation nochmal besonders eingehen, an der ich ähm, wirklich eine ganze Zeit rumgeknapst habe für mich auch. Und zwar ähm, hatte ich dir ja erzählt, dass ich auch schon mehrere Male meinen Arbeitsplatz äh, gewechselt habe, auch schon vor äh, diesem letzten Wechsel und ähm, da ähm, war es mir wichtig, auch in Kennenlerngesprächen die Kolleginnen und Kollegen gut kennenzulernen und mit denen ähm, einfach erstmal einen guten Einstieg ähm, zu finden, wer, wer sitzt da, also wer bin ich, wer sind die anderen, ähm, was für Erfahrungen haben wir gemacht, Wie, woran arbeiten wir, ähm, was ist gut gut oder vielleicht weniger gut gelaufen? Wie ist der Sachstand? Also so ein Kennenlerngespräch, was ich ganz wichtig finde, um auch einen Einstieg zu finden. Da erinnere ich mich an ein Kennlerngespräch, das tatsächlich nicht so gut gelaufen ist. Und das, was mit meiner Persönlichkeit, glaube ich, dann auch sehr zusammenhängt, darüber kann ich dann aber auch anschließend noch mal berichten. Und zwar ähm, saßen wir zusammen und ähm, dann hat äh, eine Kollegin von ihrem Arbeitsplatz berichtet. Da ging es um den Bereich äh, Ausfort und Weiterbildung, den sie schon ganz viele Jahre äh, dann auch durchführt und begleitet hat. Und ähm, ja, das lief auch irgendwie grundsätzlich total gut. Und ich kam dann irgendwie neu dazu und äh, hatte... Gleich so eigene Vorstellungen, wie für mich aus Fort- und Weiterbildung aussehen sollte. Und ähm, habe das irgendwie schon gleich immer so in meinem Kopf rumgedreht ähm, und habe gar nicht so richtig zugehört, was die Kollegin berichtet hat und ähm, war nicht immer ganz glücklich mit, mit diesem äh, Hinweis, ach, das läuft doch total gut und ähm, das haben wir jetzt über viele Jahre schon so gemacht. Das hat sich bewährt und ja, ich dachte, ja klar, hat sich bewährt, aber es geht ja auch darum, etwas nochmal weiterzuentwickeln und die, die Welt dreht sich gerade so schnell und der Arbeitsmarkt verändert sich und die gesellschaftliche Entwicklung ähm, berührt ja auch äh, so einen Bereich ganz deutlich und da habe ich sofort im ersten Gespräch meine, ja, meine Gedanken so sehr in diesen, dieses Kennlerngespräch mit einbezogen, dass ich gemerkt habe, dass die Kollegin da ja, zuerst auch ein bisschen irritiert war und sich eigentlich in, ihrer, in dem, was sie erzählte, kritisiert fühlte und ähm, gar nicht so richtig wertgeschätzt. Und da habe ich gedacht, Nee, das ist doch völlig falsch, was du da jetzt machst. So von wegen, das, was da berichtet wird, ist doch erstmal der Sachstand. Und das ist gut. Und das muss auch gewertschätzt werden, weil das hatte, hat und hatte seine Berechtigung. Und ich möchte doch jemanden auch. Mit auf eine Reise nehmen, äh, wir gemeinsam, die das dann weiterentwickeln und gemeinsame Vorstellungen voranbringen. Und da habe ich gemerkt, dass ich viel zu schnell war in dem, was, was ich da irgendwie schon gleich vielleicht auch in einem kritisch, in einer kritischen Wortwahl auf alle Fälle irgendwie zu überstülpend geäußert habe. Und das tat mir richtig leid, ja. Mhm.
1: Martina, woran hast du das denn gemerkt, dass sie sich kritisiert gefühlt hat und vielleicht sogar etwas frustriert? Hat sie das geäußert? Hat sie hm. das gezeigt hm. in der Mimik? Oder wie kommst du da jetzt drauf? Ich habe das schon gemerkt, indem wir... Ähm,
0: weniger Kontakt hatten in den nächsten Tagen und ich auch am Gesprächstisch schon während des Gespräches eher eine Zurückhaltung, eine vielleicht auch nicht mehr so entspannte Gesprächssituation erlebt habe. Eher dieses, ich mache jetzt zu. Das habe ich schon ganz deutlich für mich gespürt. Und ja, da ähm, irgendwas ist... Passiert in dem Moment. Da hatte ich habe ich die Verbindung verloren zu meiner äh, Gegenüber und habe gedacht, hey, da hast du jetzt irgendwas Falsches gesagt und ähm, ja, habe wahrscheinlich auch selbst dann anders reagiert. Das ist ja immer so ein so eine Interaktion,
1: die dann
0: plötzlich irgendwie ins Stocken gerät.
1: Wie seid ihr denn dann auseinandergegangen oder hast du später nochmal den Gesprächsfaden wieder aufgenommen? Wir sind erstmal auseinandergegangen,
0: formal und formal korrekt. So, ne? Ähm, danke für das Gespräch. Mensch, das war ja spannend. Keine Ahnung. Und trotzdem haben wir beiden gemerkt, das ist nicht optimal gelaufen. Aber im ersten Kennenlernen, äh, man muss sich da ja auch erstmal rantasten, gab es dann nicht diese Offenheit, oh, das hat mir jetzt aber nicht gefallen oder das war zu forsch oder ich bin gar nicht einverstanden mit dem, was wir hier gesprochen haben, sondern es war erstmal eine freundliche Zurückhaltung. So, und. Ähm, ich habe mir dann auch eine Zeit lang überlegt, wie kann ich das jetzt eigentlich wieder auflösen? Was kann ich denn da jetzt machen? Ich möchte eine andere, eine bessere Basis äh, schaffen und habe ich eigentlich die Chance für einen zweiten Einstieg? Mhm. Das ist ja immer ähm, diese, diese Grundüberlegung, es gibt keine zweite Chance. Oder es gibt keinen zweiten Start. Gibt es den tatsächlich nicht. Und ähm, daran habe ich ganz schön lange gekaut. Mehrere Tage. Ich glaube, das waren sogar zwei, drei Wochen. Mhm. Ähm, wir sind uns auch nicht täglich begegnet. Und ähm, es gab dann einfach auch viele andere Gespräche, die mich dann davon abgehalten haben. Aber irgendwann ähm, habe ich dann nochmal das Gespräch gesucht, weil mir das wirklich auch, ich wusste, das habe ich falsch gemacht. Und mhm. da muss ich auch drauf reagieren. Und da habe ich, da haben wir uns in einem Gespräch nochmal zusammengesetzt und da habe ich mich dann, habe ich auch gesagt, boah, ich habe mich falsch verhalten. Ich, mir ist das nochmal durch den Kopf gegangen. Das war einfach unglücklich von mir. Und es tut mir leid. Und da habe ich so eine plötzliche Entspannung auch bei der Kollegin wahrgenommen. Also wirklich dieses, oh, da freue ich mich jetzt, dass auch irgendwie angekommen ist. Mhm. Dass mein Gegenüber da dann auch ähm, nochmal drüber nachgedacht hat. Und dass ich dann auch, ja, dass mich dafür auch entschuldigen konnte. Das war, das war für mich total entspannend und entlastend. Aber ich für die Kollegin auch ganz deutlich. Mhm.
1: Ich glaube auch in so einer Beziehung des Vorgesetzten gegenüber einer Mitarbeiterin, einer neuen Mitarbeiterin, dass du da als Vorgesetzte auch eher in der Pflicht bist, auf die andere zuzugehen. Also dass man da, glaube ich, wenig erwarten kann, dass die Mitarbeiterin auf dich zukommt. Da musst du schon in deiner Position den ersten Schritt tun, damit sie da auch wieder Vertrauen fassen kann. Klingt so, als wäre das ein bisschen angeknackst gewesen beziehungsweise konnte sich ja noch gar nicht richtig aufbauen.
0: Genau. Und ähm, das war wirklich ein ganz schwieriger Start. Und da habe ich gemerkt, nee, da habe ich als Führungskraft wirklich völlig daneben gegriffen. Das, ähm, das habe ich dann auch sofort gespürt. Mhm. Ähm, dass das einfach falsch war und ähm, dass ich einfach besser zuhören muss, ähm, dass ich auch erstmal viel mehr Zeit geben muss, nicht nur der anderen Person im Gespräch, sondern mir auch. So nicht dieses Vorpreschen, ich weiß es besser, das ist völliger Schwachsinn, sondern sich erstmal gegenseitig erkunden mhm. und daraus dann Vertrauen entwickeln. Ja, das äh, Vertrauen muss einfach wachsen. Und das habe ich daraus jetzt auch deutlich gelernt, dass es Zeit braucht, Vertrauen aufzubauen, zu entwickeln und dann auch ähm, gemeinsam einen guten Weg gehen zu können.
1: Ich meine, was ich gut verstehen kann, und das werden wir sicher alle mit dir teilen können, ist, dass wir sehr häufig Zuhörende sind, sei es jetzt in Meetings, bei Präsentationen, bei Tagungen, bei Keynotes, die wir dort hören, dass wir zuhören und häufig innerlich schon damit beschäftigt sind, Fragen. Fragen zu formulieren, Gegenargumente äh, zu entwickeln, sodass wir eher wenig Neugierde zeigen auf das, was der andere jetzt wirklich zu sagen hat und das erstmal in seiner Gänze aufzunehmen, aufzugreifen. Ich glaube, da sind wir alle heutzutage sehr beschäftigt mit uns selbst, mit unserem Inneren, weil wir immer gefordert sind, wer der Erste ist, der jetzt ein gutes äh, Statement abgibt, der zeigt eine gute Performance. Ja. Und mhm. ich glaube, das spielt vielleicht auch eine Rolle und man sich dann in solchen Situationen, in so wie du, in der du dich da befunden hast, davon mal abzurücken und zu sagen, so, jetzt ist der andere ganz und gar eine Person, der ich voll und ganz meine Aufmerksamkeit widme. Mhm.
0: Das finde ich ähm, ja total gut, dass du das so zusammenfasst. Ich fühle mich tatsächlich oft ähm, getrieben von der Zeit, die so, eng getaktet ist, gerade als Führungskraft dann von einem Meeting ins nächste und noch was vorbereiten. Und ich bin eine neue, auch neu ähm, in dem Arbeitsumfeld, ähm, ja damals auch gewesen und dann möglichst schnell reinkommen, möglichst schnell ins Laufen kommen, sprachfähig zu sein, alles schon erfasst zu haben, ähm, ja, das sind äh, tatsächlich Drucksituationen, denen man dann ausgesetzt ist und ähm, die ich auch besonders gespürt habe in dem Moment, ja. Mhm.
1: Was wäre denn so dein Tipp jetzt eigentlich oder das so deine Quintessenz? Auf der einen Seite hast du ja eben schon mal gesagt, du bist diejenige, die für so eine vertrauensvolle Basis sorgen muss. Das ist ja so das eine, das Inhaltliche. Du hast gerade gesagt, dass du schon von Anfang an unter zeitlichem Druck standest und jetzt ja auch wieder stehst. Hast ja, du da stimmt, so eine die, Idee?
0: Ich finde es wichtig, sich auch selbst Zeit zu geben, auch immer wieder mit sich selbst zu sprechen und zu sagen, hey, jetzt komm doch erstmal hier in Ruhe an und die Menschen, die du jetzt neu kennenlernst, die geben dir auch die Zeit. Ich glaube, dieser eigene Druck, den ich oft spüre, ähm, der ist gar nicht erforderlich. Also ich möchte mich jedenfalls auch selbst von dieser Notwendigkeit, von diesem inneren Zwang lösen und und versuchen mir da die Zeit zu nehmen, die es einfach braucht. Ja, das finde ich ist ähm, ganz eine ganz wichtige Quintessenz äh, Essenz. und ich finde es auch gut, ähm, sich mit anderen nochmal mal über ähm, über solche Herausforderungen auszutauschen. Ich denke da gerade an meine Peergroup, die ich ähm, jetzt auch über viele Jahre habe, aus einer ähm, einer Weiterbildung, hat sich so eine wunderbare Peergroup ähm, ergeben, die wir jetzt schon fünf Jahre haben, die ich... Die, die ich dann auch äh, so gerne nutze und wo ich dann einfach sage, diese vielleicht auch Unsicherheiten, die, da, äh, die mit Führungssituationen verbunden sind, immer wieder zu reflektieren und mit äh, den äh, mit, mit meinen Peergroup-Mitgliedern dazu besprechen. Das finde ich wichtig, äh, sich auch immer wieder eine Reflexionsfläche zu holen. Mit vielleicht auch im, im Coaching, äh, das habe ich auch schon ausprobiert und das finde ich einfach total gut, auch zu für sich solche Zeiten zu nehmen. Oder auch das Gespräch mit dir jetzt. Das gibt ja auch unheimlich viele Impulse, dass wir sagen, ah, ja, Führung, ähm, das ist echt eine Herausforderung. Da gibt es so viele unterschiedliche Heilstricke oder Herausforderungen, die, die man einfach auch gemeinsam mal durchdenken kann. Ich finde es mhm. gut, sich auszutauschen. Und ähm, ich lerne auch aus diesen Gesprächen, dass jeder und jede, die in solche in solchen Rollen arbeitet, ähnliche Herausforderungen hat. Und dass es gut ist, sich da auch gegenseitig zu unterstützen und ähm, sich immer auszutauschen und Tipps zu geben. Mhm. Nobody is perfect und äh, das entlastet mich auch ein Stück weit, dass ich von anderen höre, ja, mir geht's genauso.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so die Idee, ne? dass man sich zusammensetzt, einmal wie so eine Art Selbsthilfegruppe, wir nennen das heutzutage vielleicht eher kollegiale Beratung, genau. wo man sich untereinander gut austauschen kann und sich inspirieren kann, Impulse von einer Außensicht zu bekommen, weil man ja sonst immer so sehr mit sich selber beschäftigt ist. Mhm. Ja. Also ich glaube auch, dass man das auf jeden Fall als guten Impuls mitnehmen kann. Also das nehme ich jetzt auch mit aus unserem Gespräch. Auf der einen Seite so mit Gleichgesinnten im Austausch zu sein, im Regelmäßigen, wenn es richtig gut läuft. Und auch, was du gesagt hast, so dieses Horchen nach innen, um dem anderen zuhören zu können, hat, glaube ich, ganz viel auch mit Achtsamkeit zu tun. Das liegt so in der Luft.
0: Das stimmt. Achtsamkeit ist da sicherlich nochmal ein ganz wichtiger Begriff. Und mir fällt auch noch ein, dass es vielleicht mit diesem Gedanken zu tun haben kann, in die Schuhe des Gesprächspartners zu schlüpfen. Das ist mir jetzt einfach nochmal so in den Sinn gekommen, dass das noch für mich ein ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis und ein ganz wichtiges Erfordernis
1: ist. Ja, du hast ja auch mal gesagt, Glück ist eine Entscheidung. Das ist ein ganz wichtiges Motto für mein Leben. Vielleicht kann man dem Glück auch noch was daneben stellen. Neben Glück ist eine Entscheidung, auch zu führen ist eine Entscheidung, mit anderen zusammenarbeiten zu wollen ist eine Entscheidung. Und sich auch für andere zu interessieren, ist eine Entscheidung. Aber es glaube ich, immer so ein ja, paritätisches Verhältnis, ja, dass man ja auch ein Glück vielleicht sein möchte für andere. Das stimmt. Das ist ähm,
0: wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man auch für andere ein Glück sein, sein möchte oder sollte. Ich habe jetzt aber Glück ist eine Entscheidung noch, unter dem Aspekt gesehen, man kann ja Situationen immer auch negativ betrachten. Und es gibt viele Menschen, die ähm, für sich das Glas halb leer sehen und dieses halb volle Gla Glas sehen können. Und ich glaube... Auch in schwierigen Situationen, wir haben jetzt über Fehler gesprochen ne? und ähm, ehrlich gesagt, über Fehler spreche ich gar nicht so gerne, ist es trotzdem, äh, und da könnte ich ja sagen, naja, das war jetzt bestimmt keine glückliche Situation. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch diesen Gedanken jetzt nochmal stärker äh, sehen, naja, klar, äh, das war jetzt eine blöde Situation, es gab auch ganz viele andere blöde Situationen, ähm, konnte ich ja auch lernen und wachsen und vielleicht ist das dann auch Glück. Also ich hoffe, dass ich mich mit diesem Motto auch darauf fokussieren kann, dass, dass ich irgendwie denke, Mann, äh, es ist doch so gut was, also es ist einfach eine Einstellungssache, wie ich auch Dinge betrachte und ähm, ich möchte einfach eine positive Einstellung dazu haben, nicht, dass ich das jetzt alles nur schön färbe, keine Frage, das ist auch unrealistisch, aber mir ist wichtig, den, den positiven Kern an, an Dingen zu, zu sehen und deswegen auch für mich den, den, den eigenen Schlüssel zu haben, dass ich glücklich sein kann mit der Situation.
1: Was, glaube ich, dazu gehört, dass man auch ein kleines Glück empfindet, ist, glaube ich, was Gutes im Magen. Das ist eine Frage, die ich allen meinen Gästen am Ende stelle. Weil wir sind jetzt leider schon am Ende unseres Gesprächs angekommen, aber es soll, weil wir ja hier keine Rezepte verteilen können, wie führt man jetzt am besten und so und so und so macht man das jetzt, aber wenn es das schon nicht als Rezept gibt, hast du aber ein ja, mit dem man seinen Magen etwas freundlicher stimmen kann. Was ist denn dein Gericht, was du total gerne isst?
0: Ich esse total gerne ganz viele Dinge. Mhm. Ähm, Essen ist eine Leidenschaft von mir. Aber wenn du mich so fragst, äh, finde ich grünen Spargel äh, auf einem Backblech mit äh, Tomaten und Schafskäse und äh, Rosmarinkartoffeln. Wenn ich daran denke, dann läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Das esse ich wahnsinnig gerne. Und ich freue mich darauf, wenn endlich wieder Spargelzeit ist.
1: Martina, in welchen Situationen isst du das denn besonders gern? Wenn der Tag super gelaufen ist oder wenn er gerade nicht so toll gelaufen ist? Oder ist es ganz egal, wie der Tag war?
0: <lacht> ich esse das Gericht besonders gerne, wenn der Tag nicht so gut gelaufen ist. Weil damit kann ich dann wirklich noch mal mein Herz erfreuen und äh, kommen wieder in eine etwas bessere Stimmung. Ich sehe mich dann ja tatsächlich irgendwie ähm, bei uns zu Hause im Garten sitzen und das äh, Gericht essen am Gartentisch oder irgendwie gemütlich zu Hause. Und das sind dann wirklich Situationen, wo ich mich nochmal entspannen kann und wo ich mich richtig freue, sowas Leckeres essen zu können.
1: Das hebt meine Stimmung. Das ist nicht schön, dass es das gibt. Hm. <lacht> vielen Dank, Martina. Also ich schreibe das mal auf, damit äh, das alle in den Shownotes lesen können. Falls mal jemand etwas geprübt ist, dann kann er sich vielleicht an deinem Rezept erfreuen. Dankeschön. Das,
0: ich danke dir, Kerstin.
1: Ja, vielen Dank nochmal auch in die Runde fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Für alle, die noch ein paar Minütchen Zeit haben, habe ich noch ein kleines Experiment mitgebracht, an dem ich euch teilhaben lassen möchte. Im Gespräch mit Martina Bene haben wir ja festgestellt, wie wichtig und gleichzeitig schwierig richtiges Zuhören sein kann. Wir alle wissen um die Notwendigkeit, dem anderen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Wir erfahren ja nur dann etwas von dem anderen. Nur dann hören wir vielleicht etwas Neues, etwas Interessantes. Nur dann können wir den anderen ja auch gut verstehen. Der wiederum fühlt sich gesehen und wertgeschätzt. Nach Karl Rogers, den wir sicherlich auch alle kennen, brauchen wir für ein gelingendes Gespräch eine hilfreiche Grundhaltung und zu der gehört Wertschätzung, Empathie und Echtheit. Frank Hagenow, den ich jetzt hier gerne zitieren möchte aus seinem Buch, Psychologe, hat nach einem Gesprächsführungsseminar für Zahnärzte später einige der Patientinnen nach Qualifikation und ihr Vertrauen zu ihrem Zahnarzt befragt. Und siehe da, nach dem Training bekamen die Ärzte signifikant höhere Werte zugeschrieben als vorher. Die Zahnärzte wurden als wesentlich bessere Zahnärzte eingeschätzt, obwohl sich an der Gesprächsdauer nichts geändert hatte. Personen mit hoher Gesprächskompetenz wird folglich mehr Vertrauen in die Qualifikation entgegengebracht. Wer gut im Gespräch ist, wird als kompetent angesehen. Oft aber sind wir innerlich mit den Gedanken ganz woanders und schon auf der Suche nach einer Antwort und der andere spürt das. Wie kommt es denn eigentlich, dass wir andauernd mit den Gedanken woanders sind? Der Neurologe und Psychiater Professor Dr. Busch erklärt das so. Wir sind täglich ja stündlich umgeben von Aufmerksamkeitsräubern, die uns von dem, was wir eigentlich gerade vorhatten, ablenken wollen. Und oft gelingt ihnen das auch. Das kann ein Anruf sein, die aufblinkende E-Mail, eine zugerufene Frage oder, oder, oder. Manchmal ist es vielleicht sogar die Fliege an der Wand. Unser höchstes Gut, unsere Aufmerksamkeit können wir aber nur jemandem schenken, wenn wir uns voll und ganz auf das Gegenüber konzentrieren, unseren hellsten Spot unserer Scheinwerfer auf ihn oder sie einstellen. Leichter gelingt das, wenn wir uns dafür einen Moment Zeit nehmen, innehalten, zum Beispiel sich im Stuhl zurücklehnen, dreimal durchatmen, ein paar Sekunden aus dem Fenster schauen, die Arme strecken, erst dann über den anderen kurz nachdenken ihn uns schon mal vorstellen und dann gehen wir fokussiert in das Gespräch. Also fokussiert heißt, den Spot genau auf ihn gerichtet. So können wir nach Busch unseren Aufmerksamkeitsrückstand wieder aufholen. In diesem Sinne wünsche ich euch gelingende, gute, verständnisvolle Gespräche. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, die du Martina Bene und mir geschenkt hast. Das wissen wir sehr zu schätzen. Falls Du Fragen hast oder Unterstützung in Deinem Alltag als Führungskraft suchst, melde Dich gerne bei mir. Wir verabreden uns dann einfach in Zoom und schauen, wie die richtige Strategie für Dich aussehen könnte. Das kann eine Weiterbildung, ein Coaching, ein Mentoring oder etwas ganz anderes sein, eben etwas, das zu Dir und Deiner Situation passt. In den Shownotes findest Du die Kontaktwege zu mir. Dort habe ich auch die Quellen und Martinas Rezept hinterlegt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir genussvolle Tage.